0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonsoir, nous voilà ensemble pour euh, une édition un peu spéciale aujourd'hui, euh, avec euh, bien évidemment, comme d'habitude, ma petite camarade. Euh, salut Yael. Salut. Comment va vas-tu
1: Comment on va tous, je crois comme on, on va tous, mais oui,
0: comme on va tous. On a un peu l'impression de marcher à côté de notre ville là, pour le moment, euh, dû aux événements euh, bah, chez nous. Et justement, en rapport avec euh, ce qui se passe euh, en Israël. On a décidé d'organiser une émission un peu spéciale qui sera consacrée à la médecine d'urgence et de catastrophe. Euh, nous avons, grâce au MDA, eu la possibilité d'inviter ce soir euh, Mme Ruth Gramens. Alors, bonsoir. bonsoir Ruth. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes infirmière Oui. Vous êtes spécialisée ça. en médecine d'urgence, en réanimation et en médecine catastrophe. Oui, c'est bien vous ça. Vous êtes euh, étiqueté MDA, hein donc okay. vous avez fait toutes les formations euh, au MDA. Vous avez eu l'occasion euh, d'être au MDA en Israël aussi, je pense. Oui, tout à fait. Et vous avez eu l'occasion d'avoir des activités euh, comme volontaire euh, euh, avec Tzahal sur le front.
2: Oui. Ça.
0: OK. Alors, déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout se fait pour le moment avec beaucoup de précipitation parce que voilà, les événements s'enchaînent et, et, euh, et on essaye de répondre à, à la demande du moment. Hein, mm -hmm. Maëlle oui, tout à fait. Tout assez... à fait. Et donc, euh, merci d'être là. Euh, ça nous fait fort donc, plaisir. plaisir. Et Vous voilà, on Alors...
1: se rencontrer dans d'autres... <rire> D'autres circonstances. Oui, mais bon, mais bon les choses obligent.
0: Voilà, voilà les choses obligent. Euh, alors, route. la première chose qu'on va faire, c'est vous découvrir. Mm -hmm. Alors, et que vous nous parliez un petit peu de votre parcours, comment vous êtes arrivé à cette spécialité, comment vous êtes arrivé à être volontaire en Israël. Alors, le micro est à vous. On va euh, euh, papoter un petit moment et puis on rentrera dans le vif du sujet après notre premier morceau musical.
2: D'accord, très bien. Donc, euh, je m'appelle Ruth Gramenslakowski. Euh, comme vous l'avez dit, je suis infirmière urgentiste, donc spécialisée en réanimation, aide médicale urgente et médecine de catastrophe. J'ai fait ces formations parce que j'ai toujours eu l'objectif de me rendre un jour en Israël, voire y vivre. Et euh, bon, après, je me suis mariée, la vie est devant. <rire> je suis restée par ici. Mais euh, je n'ai jamais quitté euh, l'objectif euh, de pouvoir apporter quelque chose euh, en Israël. Donc, au, au tout début, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Et puis, comme il y a eu plusieurs attaques euh, du Hamas et plusieurs guerres, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça euh, sans rien faire. Donc, je m'étais d'abord engagée, je vais dire, à Sahel, qui est une... Euh, je veux dire, un volontariat civil mm -hmm. euh, pour aider les soldats de Tzahal. Mais comme quand je vais quelque part, il y a toujours quelque chose <rire> qui ne va pas, donc j'ai été amenée à soigner non seulement des volontaires civils, mais aussi euh, des soldats, des hypoglycémies, des chutes, des traumatismes. Et, voilà. et puis, euh, j'ai fait plusieurs euh, trucs, hein, Tsuketane, border, border euh, protectrice, et tout ça, donc, en euh, 2012, 2014, 2016, euh, enfin voilà. Et euh, j'ai essayé d'aller deux, trois fois par an, autant que possible. Et puis, un jour, j'ai un commandant qui me dit mais, « Mais pourquoi, avec tes capacités, tu ne vas pas au Magan David Adam? ah Je me suis dit « C'est une bonne idée ». Donc, euh, quand je suis revenue en 2016, j'ai euh, contacté euh, Magan David Adam France, mm -hmm. et puis après... Par la suite et force des choses. Comme je suis belge et né en Belgique, je suis au magaine David Adam, Belgique. Belgique. Donc euh, régulièrement, on a des formations qu'on appelle continues hein, dans l'urgence. On peut tout aussi bien travailler sur des tremblements de terre, euh, sur euh, des, des effets de guerre, euh, des explosions, etc. Donc il euh, y a toujours des méga, après nos, for euh, nos formations, des méga, je vais dire... Euh, Exercice oui. euh, que l'on fait pour euh, se tenir toujours à la page. Et alors, on, en même temps, on fait des gardes bénévolement dans les ambulances euh, MADA.
0: Dans des ambulances MDA ou bien
2: MDA, oui. Donc en Israël à ce moment-là En moment Israël, oui.
0: D'accord. Et donc vous avez un rôle de garde dans oui, les ambulances
2: Voilà, c'est ça. Dans on... l'année euh, dans l'année, oui, quand on va. Euh, moi, c'est rare que je pars en vacances en Israël parce que j'essaye toujours,
1: quand j'y vais, de consacrer quelque temps euh, euh, à cette activité. C'est ah bah, magnifique, bravo. Voilà. bravo. Et à, euh... la base, à la base, vous avez une formation d'infirmière euh, oui, ici oui, oui, en, en Belgique. Belgique.
2: Oui, oui j'ai fait euh, toutes mes études euh, en Belgique et... Euh, et j'ai toujours complété, soit avec des formations en France ou des formations à l'étranger, Israël beaucoup. Mmh. Donc euh, voilà.
1: Très bien. Et actuellement, vous, avez, vous faites vous-même les formations Souvent, on a des formations oui. MDA, dans des écoles, dans oui. des entreprises Oui,
2: maintenant, euh, et ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est un partage de mon expérience déjà. Et moi, j'ai toujours resté convaincue, d'ailleurs, c'est notre leitmotiv, euh, « Quiconque sauve une vie sauve le monde voilà. ». Et j'ai toujours été convaincue, euh, même avant de tout ça, qu'il fallait enseigner euh, ces gestes qui sauvent, parce qu'il n'y a pas seulement que les catastrophes, mais il y a la vie de tous les jours. Et euh, savoir au moins un minimum de choses, ça permet aux gens aussi de déstresser face à une situation et, et d'être moins en, en détresse et... Et, et de partout. savoir faire les choses comme il faut faire les faire. Les ouais. Voilà. Donc euh, j'ai eu à force de choses la proposition d'être infirmière en chef en formation au MDA Belgium.
0: D'accord. Donc vous, ça veut dire que vous êtes, vous dirigez en fait euh, l'équipe de, de, de formateurs et de formatrices, oui, j'imagine. Oui. Euh, comment ça se passe euh, ces formations On fait appel à vous et vous vous déplacez Oui, je ou... me
2: déplace tout le temps, toujours, oui. et euh, je m'arrange toujours en fonction de mes horaires pour être euh, disponible aux dates où on me demande. Ok. Et, euh, bon, je fais beaucoup de formations à nous Oui. Euh, ce que je fais aussi, c'est euh, euh, J'accompagne parfois les enfants quand ils vont au camp de, de vacances ou quoi. Euh, J'ai mon matériel, mon propre matériel et, et voilà, je les accompagne. Je forme autant dans le privé, euh, je veux dire, que dans les écoles.
0: Vous avez une formation particulière pour tout ce qui est pédiatrique
2: Oui, dans, bien sûr, dans, dans ma formation, déjà un moi, on touche de tout, hein, de zéro à... Ah, C'est ça. 120 ans. <rire> oui, oui, mais je veux dire, <rire> oui.
0: comme vous accompagnez les enfants, j'imagine oui. que vous savez... Euh,
2: oh oui, bah... on a une formation particulière pédiatrique aussi, okay. et dans, dans le cadre de mon métier aussi. On ok, est, très bien. C'est on... des formations qui sont quand même pointilleuses.
0: Très bien.
1: Et sans, ah. sans angoisser les enfants, quand vous formez... Euh, les gens en général, c'est des adultes principalement ou vous pouvez former non, aussi Non, euh... je, je peux former
2: des enfants, très euh, jeunes. Euh, oui, ça peut convenir. Alors je m'adapte, ouais. je m'adapte à leur âge, je m'adapte aux gens, euh, à leurs connaissances, à leurs capacités, et je les, je les fais toujours participer même dans mes cours. Euh, je pose toujours moi-même des questions en disant mais tiens si j'ai ça, que, comment vous vous feriez Et alors je les corrige en fonction et. Euh, comme okay. ça, ils ont l'impression d'être euh, très actifs. Parce que écouter un cours, c'est barbant. On ouais. les ouais. sait tous. On les met en situation. Voilà, on les met... En <rire> voilà, on les met euh, moi, moi, en tout cas, personnellement, je les mets tout de suite en, en situation en disant... Euh, ou bien, je montre une photo. Et je dis, bah, voilà, vous voyez ça, qu qu'est-ce qu que vous ferez ouais. et, euh, okay. et voilà. Et alors, ça s'enchaîne. Et puis, euh, ils sont contents. Enfin, surtout, les, les jeunes, les ados, en disant, bah, tiens... Ah, elle a dit que j'avais bon, <rire> c'est mmh. marrant. Eh oui, c'est toujours un petit moment ouais. de plaisir ça.
0: Ouais. Alors Ruth, euh, on a, donc, vous vous occupez de ces formations, euh, ces formations peuvent aussi être réalisées dans des, pour des, des structures privées, hein, euh, euh, ou des entreprises, ou, ou même des groupes d'amis, ou des fait. gens qui souhaitent euh, acquérir une, une meilleure capacité à pouvoir aider sur le terrain. Comment ça se passe On téléphone chez MDA euh, et, et, on, et on fixe un rendez-vous C'est ça Voilà,
2: c'est ça. En fait, je, que ce soit en Belgique ou en France, on, on téléphone au MDA. Chez nous, c'est Julie Bilbaume qui s'occupe beaucoup euh, de prendre les contacts et de, de mmh. mettre en route les formations. On détermine une date et puis, euh, moi, personnellement, je me déplace... Euh, dans, à chaque endroit qu'on qu me demande.
0: Ouais, c'est parfait. Voilà. Merci.
2: Oui. Merci pour ça.
0: Merci pour votre activité. Merci d'être avec nous ce soir. On va peut-être passer à notre première intermède musicale, après avoir découvert euh, notre invité. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment il faut réagir à toute une série de situations assez complexes. Hein. Euh, je vous rappelle que vous êtes sur Yesdoc, sur Judaïka, vous nous trouvez sur les ondes le lundi à 16h, le mardi à 20h, en podcast sur Spotify et Apple Podcast et en Facebook Live à chaque diffusion. On va commencer avec la Atikva parce qu'on est dans ce mood là pour le moment et on se retrouve immédiatement après ceci. à tout de suite I'm Et nous revoilà pour la deuxième partie de notre émission avec euh, Ruth Gramens, qui est infirmière réanimatrice, spécialiste euh, bah, des plans catastrophes et, euh, et MDA, donc euh, responsable des formations au David Adam, Belgique. Alors, Ruth, on va aujourd'hui parler de choses qui ne sont pas spécialement marrantes. Hein. Puisque, bah, puisque, oui, le job, c'est savoir gérer un vrai plan catastrophe. Mm -hmm. Ça veut dire savoir gérer euh, euh, la vie, la mort, euh, la désolation dans, dans, dans des environnements qui sont extrêmement euh, traumatisants. Mm -hmm. Alors, la, ma première question, c'est comment est-ce qu'on vit ça au quotidien quand on fait ce job euh, Comment est-ce qu'on fait pour acquérir la résilience nécessaire à faire son job correctement
2: ah, Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est un peu propre à chaque soignant, déjà. Euh, je crois que, malgré tout au long de ma carrière, euh, on ne s'y fait pas vraiment.
3: Mmh. On
2: ne peut pas s'y faire vraiment. Et, mais... Euh, j'ai une certaine philosophie, et là je serai obligée de vous parler de ma foi,
3: mmh.
2: parce que ma foi m'aide beaucoup à faire ma résilience. Et euh, je, je me dis toujours, euh, je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai, avec la force que j'ai, et euh, que ça soit pour travailler, que ça soit pour transmettre aussi.
3: Mmh.
2: Et euh, bah c'est difficile. Euh, j'ai appris euh, tout au long de ma carrière, à, je vais dire, euh, une fois que j'ai enlevé mon tablier, c'est de laisser mon tablier et mes souffrances de, so de soignant euh, à la maison. Mais il euh, y a certaines fois et certaines conditions, on les ramène quand même à la maison. On les ramène. Et euh, bon, on n'est pas bien pendant quelques jours, euh, surtout quand il s'agit d'enfants. Mmh. Parce qu'on a nos propres enfants, donc on a un, un reflet et on se dit toujours. Ah, on, si, projette, voilà, on, on, on projette, c'est normal. On projette, c'est ça. Et on se dit toujours si c'était si les miens. Mais je pense que sur mes 32 ans de carrière, je peux dire que j'ai peut-être malheur fondu vraiment en larmes et être pas bien pendant peut-être une semaine, deux semaines, euh, trois, quatre fois. Parce que je fais de mon mieux et c'est ce que je dis aux gens que je forme aussi. Euh, on n'est pas des cowboys, on n'est pas euh, voilà, je sais tout et j'ai appris ça et euh, non, on n'est pas des. Con Il faut rester humble. Je crois que l'humilité fait beaucoup aussi et euh, je, je dis toujours aux gens vous faites de votre mieux, c'est mieux de, que de ne rien faire. Ouais,
0: c'est parfait. Très bonne philosophie. Bon, route. On va passer au vif, au vif du sujet. C'est vous la spécialiste de ces catastrophes. Donc, je pense que le mieux, c'est que vous puissiez vous exprimer euh, et dans, dans, dans votre manière de faire habituelle. <rire> vous êtes formatrice, donc vous savez un peu comment ça marche. Mm -hmm. Comment est-ce que vous allez nous, euh, on aborder, va dire, aborder, le aborder et, et, et découper le, 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 le sujet
2: Mais je, je crois qu'il est important pour que les gens comprennent euh, de faire la différence entre ce qu'on appelle les urgences individuelles, hein, quand on va à domicile, sur un lieu d'accident où il y a deux, trois blessés ou victimes, et euh, l'urgence qu'on appelle de catastrophe collective. Okay. Euh, quand on va sur une urgence individuelle, bah, voilà, on est appelé, on sait que c'est un arrêt cardiaque, on sait que c'est une détresse respiratoire. Donc quand on arrive... On, on, on sait quand on arrive, on sait ce qu'on va trouver. Dans l'urgence collective, la, la grosse différence c'est que bon déjà c'est un imprévu majeur. Euh, ça arrive euh, soudainement donc il y a toute une série de facteurs qui vont entrer en jeu donc il y a déjà la panique des gens, la peur des gens qu'on va devoir gérer quand on arrive ou, ou les gens eux-mêmes euh, sur place il euh, y a euh, le nombre de victimes donc on ne sait pas tout de suite combien il y a de victimes, on sait qu'il y en a beaucoup on ne sait pas quels moyens tout de suite on va devoir donner et apporter à, pour trouver des solutions donc il euh, y, y a tout un cheminement de, de, de choses qui vont faire que ça va rendre euh, euh, l'intervention difficile et il y a aussi l'étendue de, de l'ampleur. Hein. Bah, si je prends par exemple des, des tremblements de terre, bah, ce n'est pas euh, 100 mètres carrés. Hein. Ça peut être des kilomètres quand on a eu les inondations en Belgique où, où euh, j'y étais. C'est aussi hein, plusieurs villages, donc plusieurs sites, mmh -hmm. souvent. Et, euh, voilà, et on, il faut essayer d'apporter de l'aide euh, à, à, ch à, à chacun. chacun. Et il faut aussi, dans, dans une catastrophe, là je vais vous parler en tant que soignant, hein, parce qu'après je vais oui. intervenir pour les gens. Euh, pour les gens, je dirais, c'est soigner, essayer de faire quelque chose à ceux qui sont proches de vous. Nous, on doit euh, switcher notre cerveau en disant, euh, c'est d'abord le vivant. Uh -huh. Je ne vais pas, euh, comme on dit dans notre jargon, sauter tout de suite sur un arca alors, alors que j'ai alors faut. personnes, arrêt. arrêt cardiaque, un arrêt, un arrêt cardiaque respiratoire. J'ai 100 personnes derrière moi qui ont besoin de soins peut-être plus urgents que ça. Donc les gens ont parfois difficile à comprendre. Plus urgent qu'un arrêt cardiaque. Dans la médecine de catastrophe. C'est ça, oui, mais c'est ça que je voudrais que parce vous nous expliquiez. que, qu'en fait, euh, quand on est sur le terrain, il faut qu'on dégage le plus possible de victimes vivantes. Vivantes. Donc, euh, comme j'ai dit, les gens qui seront là et qui pourront nous aider sont les premiers maillons d'une chaîne, de cette chaîne de secours. Donc, euh, ils vont nous aider à faire ce qu'on appelle un tri de mmh. terrain. Mmh. Donc, euh, faire sortir les gens qui savent partir plus vite et dégager le terrain pour qu'on puisse voir ça, c'est important. Euh, hein.
0: Ça, c'est important. Oui. Admettons, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, <rire> comprendre. Donc, on est sur un, une, un terrain de catastrophe, une zone de catastrophe. La première chose qu'on va faire, c'est faire partir les gens qui peuvent se déplacer. C'est ça. Pour aller oui. les mettre en sécurité.
2: Pour les mettre en sécurité, okay. alors on peut installer des zones hein, de, sécurité. de sécurité qu'on appelle post-médical avancé dans, dans notre jargon. Oui. Donc, il euh, y aura des, des zones pour les gens qui savent marcher, qui même s'ils ont un bras cassé, qu'ils savent se déplacer seuls ou, ou accompagnés. Et puis après, il y a les autres qu'on ne peut pas déplacer tout de suite sur le terrain. Mais
0: on a dégagé le terrain pour pouvoir s'occuper voilà. de ceux qui sont prioritaires euh, voilà, sur le terrain. terrain. Okay, C'est ça, bien. voilà. Très bien.
2: Donc, euh, il faut aussi savoir que dans, dans une catastrophe, il y a plusieurs... Euh, euh, Blessés, nombre de victimes, bien mmh. sûr, mais c'est un ensemble aussi de, je veux dire, de pathologies, de blessures, de lésions, mmh. et um, polytraumatisés.
0: Des polytraumatisés, voilà. c'est ça. Hein
2: Donc, euh, on part toujours sur cette optique-là, en catastrophe, qu'on va rencontrer énormément de polytraumatisés. Mmh. Donc, les moyens, quand on va arriver, euh, vont, être, vont devoir être plus grands. Le nombre d'ambulances, s'il faut du matériel sur place, s'il faut des hélicoptères, etc. Oui. Donc, tout dépendra aussi déjà de l'appel primordial. Si les gens euh, appellent en disant ah, « mais il euh, y, y a une explosion, il euh, y a beaucoup de morts bah, », ben non, pas forcément, mais il euh, y a certainement beaucoup de blessés. Mmh. Donc, on sait déjà qu'il y a une explosion et on sait déjà qu'il y a beaucoup de blessés. Donc on sait qu'on va devoir avoir la police, les pompiers et le, le, le matériel peut-être pour grand brûler. Mmh. Donc euh, l'appel initial que les gens vont, vont apporter au 112 ou au 101 en Israël euh, est très primordial dans ce qu'ils vont dire. Et ils doivent toujours, toujours rester en contact avec le préposé euh, de, de l'autre côté du téléphone et attendre que c'est lui qui dit « c'est bon, vous pouvez raccrocher
0: ». Donc, je, je synthétise votre message, là, pour que ça soit bien clair dans la tête des gens. Si un jour, euh, vous, auditeur vous êtes amené à appeler les secours parce que vous êtes témoin d'une catastrophe, c'est important de donner le plus de détails possibles possible. des choses que vous voyez euh, et de rester en contact avec la personne que vous avez au bout du fil pour justement pouvoir assurer... Euh, l'évolution le, 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 de, de, et l'arrivée des secours. C'est ça. ça. Tout à fait.
2: Très bien. Alors, qu'est-ce que vous ça, attendez
1: déjà... euh, donc, euh, voilà, Je vous appelle, il euh, y a une catastrophe, qu'est-ce que je dois vous dire L'important, catastrophe... c'est
2: déjà, euh, vous identifiez-vous, oui. donnez votre numéro de téléphone. Hum, On puisse vous rappeler si jamais. <SSSSSSSSSSSSR> voilà. C'est la première chose qu'on dit C'est ouais. la première chose que vous dites vous euh, détaillez un peu ce que voilà une explosion par exemple sur l'autoroute il euh, bah, y a 100 voitures qui, qui se sont embouties euh, euh, si c'est une école euh, euh, si un attentat Un attentat bien sûr euh, parce
0: puisque que, euh, clairement c'est un petit peu notre de saison.
2: C'est ce qui nous part en est. Ouais. Euh, oui, donc euh, c'est le, le, le plus d'informations possibles sur ce que vous voyez et euh, aussi euh, où vous êtes. Déterminer aussi si vous êtes au troisième, au dixième étage, s'il y a un ascenseur, pas d'ascenseur. Euh, tout ça, tous ces petits détails-là va bien sûr de pouvoir euh, apporter une réponse la plus rapide et la plus complète possible. Et la possible, plus adéquate. Et la plus adéquate sur euh, le lieu de la catastrophe. Très bien. Donc chaque détail a, a une importance, même si pour celui qui appelle, euh, il me bah non, je ne vais pas dire ça. Si, oui. dites-le. Okay. Ce qui est dit est dit
0: mmh.
1: et c'est enregistré chez nous. Et euh, voilà. Et c'est important. Et alors, le temps que les secours arrivent, comment, comment ceux qui sont valides sur place doivent réagir Alors... alors
0: Ici, en, en l'occurrence, c'est vraiment un des points importants, je pense, que, sur lesquels on doit insister. Merci pour ça. Euh, L'idée, c'est, moi, je suis euh, un kidam. par exemple, dans un attentat. Euh, je me relève. Euh, je suis un peu sonné, mais enfin, ça va, les, je tiens le coup. Autour de moi, euh, c'est le chaos. Il y a euh, des gens qui hurlent, il y a des gens blessés, il y a des gens qui sont morts. Il euh, y a des gens qui ont perdu un bras, une jambe. Mmh. On fait quoi Dans quel ordre
2: Alors, euh, je vais bien sûr parler de l'ordre euh, au fur et à mesure. D'accord. Hein euh, vous aviez parlé de chaos. Donc oui, effectivement, il faut organiser ce chaos. Mmh. Il faut tout d'abord éviter euh, que les gens partent et courent dans tous les sens. Parce que ça peut déjà, euh, je vais dire, euh, hormis bah, fuir euh, quelqu'un qui vous tire dessus, euh, ouais, forcément, clairement. vous allez essayer de fuir. Si vous pouvez vous mettre à l'abri, il faut de toute façon, dans un premier temps, penser à sa sécurité à soi. Mmh. Sinon, ça me fait une victime de plus. Et essayer par après de mettre la victime elle-même en sécurité. Donc, le premier point le plus important, c'est de penser à la sécurité. Vous parliez d'attentat, si c'est par euh, tir, eh bien, il ne faut pas se mettre derrière une porte. La balle traverse la porte. Il faut essayer d'avoir un mur, quelque chose de, de, de dur, d'épée, euh, entre euh, le terroriste, je vais dire, mmh. et, et soi. Éviter les fenêtres, donc euh, se mettre euh, à plat-ventre ou, euh, ou marcher à quatre pattes, hein, en dessous de la fenêtre, pour euh, éviter d'être à la vue. Éviter de faire du bruit aussi. Mmh. Et couper les téléphones, mmh. tout de suite. Euh...
0: Enfin, en tout cas, couper, couper le enfin, son. Oui, couper, couper le, le... le ouais, parce que les, les le téléphone, il, le il est utile. Hein.
2: Pourrait éviter au maximum d'être euh, repéré. Repérable. Après, dans, dans, dans ce genre, quand, quand ça arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un effet euh, saisissant, brutal, il y a la peur, et puis... De... Pendant quelques secondes, et ça nous arrive aussi à nous quand on arrive sur les lieux, ouais, euh, pendant quelques secondes, on se dit qu'est-ce wow. que c'est, qu'est-ce qui se passe Le ouais. temps qu'on comprenne ce qui se passe, mmh. il y a déjà euh, pas mal de secondes, voire minutes, qui peuvent euh, mmh. s'écouler. Et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire comme, comme vous avez dit. Première chose, je le répète, je le fais exprès de répéter, c'est de se mettre en sécurité.
1: Mmh.
2: Ensuite on va essayer de mettre de l'ordre dans, dans ce désordre, dans ce balagan, dans ce chaos. On va essayer de mettre de l'ordre. Donc, si on a repris ces, ces, ces esprits et qu'on se sent euh, capable de calmer déjà les gens autour de nous, et de voir ceux qui sont mobiles, de dire, écoutez, il y a un champ là-bas, allez dans le champ, ou alors, regardez, il y a un restaurant là-bas, allez dans le restaurant, mettez-vous à l'abri. Voilà. Un, ils, ils auront... Les, les, les personnes victimes, ils auront l'impression d'avoir déjà été pris en charge, mmh. même si c'est monsieur et madame Lambda. Ils auront cette impression, ah ben, on s'occupe de nous. Mmh. Et, et, et Alors, ils vont suivre les directives. Mmh. Il faut avoir les directives. La deuxième chose, euh, après, euh, euh, si éventuellement la personne euh, comment je vais dire... Euh, Savoir si elle est consciente, ce qui reste. Je veux dire à côté de soi, est-ce qu'elle est consciente Alors moi, je le dis toujours, il faut euh, avoir quatre questions dans la tête. Je me mets en sécurité. La personne est-elle consciente Est-ce qu'elle respire Et après, est-ce que son cœur bat <rire> Si la personne est consciente qu'elle peut marcher, on la fait dégager. On peut <rire> se servir des gens qui sont autour, oh oui. qu'on voit un okay. peu, euh, qui sont... Euh, plus calme que d'autres et tout ça, euh, prenez en charge ce groupe-là voilà, donnez des directives, on peut devenir un petit peu le, le, oui, oui, le, le chef, sergent -chef. Euh, de chantier, je vais ouais. dire ensuite, est-ce que les personnes qui sont là, qui restent là peuvent se mobiliser ou marcher donc la première question c'était oui, les gens partent la deuxième question c'est non alors, est-ce qu'elles sont conscientes Oui qu'est-ce qu'elles ont alors comme lésions donc ça, on peut vite jeter un coup d'œil. Euh, ben, elle a mal, elle crie, elle a une jambe cassée, elle ne sait pas se relever, euh, elle saigne. Donc, si on a un saignement, il faut penser stop. Blood, block it. Mm -hmm. Donc, le blood, blood, blood sang, ouais. blo euh, bloqué. Donc, il faut arrêter. L'hémorragie qu'on arrête, euh, euh, ça peut être avec une cravate, euh, son t-shirt... Euh, les femmes, on peut Les parfois artureurs. prendre notre soutien aussi. Hein, vu artureurs. le nombre de, de blessés, pour euh, je vais venir après au garrot. Hein, mais en tout cas, d'arrêter le, le plus possible euh, l'écoulement de sang. Alors, mmh. il peut être très grave comme il peut être moins grave. Si c'est moins grave que la plaie, même si elle est énorme, mais qu'il n'y a pas de corps étranger dedans, on peut appliquer... Euh, faire un. Un pansement compressif, mmh. un garrot, un petit garrot, pas trop serré, du moment que le sang ne coule plus. Mmh. Prenez ce que vous avez sous la main.
0: Mmh.
2: Une chaussette, un pull, une ceinture. Oui, euh, voilà. Et, euh, Et alors
0: quoi On serre
2: On serre. On serre, mais on n'utilisera pas tout ce qui est fil. Fil de téléphone, les lacets de chaussures. Euh, parce que ça risque d'aggraver et, et même de provoquer des, des coupures et des sections aussi de, mmh. de membres. Hein. Mmh. On, ça, c'est déjà vu. Donc ça, c'est la première chose à faire. Une hémorragie, je Il stop. faut l'arrêter. Voilà. Okay. On couche autant que possible la personne parce que souvent, bah, le sang, c'est impressionnant. Puis des fois, il y a beaucoup de quantité. Et puis il y a une odeur aussi. Donc la victime elle-même, elle peut tourner de l'œil, comme on dit, elle peut euh, tomber en syncope. Donc, le mieux de tout, c'est de, de la laisser coucher. Si elle respire et qu'il y a d'autres blessés à côté, on a fini avec elle, on va la mettre dans une position qu'on appelle la PLS. Donc, c'est la position latérale de sécurité. Mmh. La personne, si elle est consciente, elle respire, son cœur bat, elle a des lésions, ok, mais euh, je peux encore la laisser toute seule pendant que je vais voir les autres à côté. Mmh. Et faire peut-être les mêmes gestes et la même chose.
0: Donc, position latérale de sécurité, décubitus latéral gauche
2: En général, décubitus latéral Donc gauche. Donc, on couche
0: le, le patient sur son profil gauche. Voilà. D'accord.
2: Et en général, les femmes enceintes, euh, on dit de à peu près 6-7 mois, on, on préfère euh, décubitus latéral droit. Oui, le, pour les... Pour les, les femmes, femmes la gauche c'est bien. Gauche, oui. euh, pour euh, éviter que le bébé comprime la veine cave.
0: Oui, oui tout à fait, donc c'est plutôt la gauche. Voilà. La gauche c'est très bien. Alors, okay. même
2: si une femme enceinte, par exemple, n'a pas de, de lésion apparente extérieure, des saignements, des fractures, euh, des, des, des trous par plaie, par balle ou, ou quelque chose comme ça, euh, on. C'est une priorité pour nous. Mmh. À partir de 6-7 mois, c'est une priorité pour nous. Mmh. Parce qu'il y a des degrés de priorité vitale absolue, donc tout de suite qu'on va prendre en charge et dégager, et euh, ce qu'on appelle les urgences relatives. Donc, c'est des urgences qui peuvent se compliquer après une heure, deux heures, euh, si on n'apporte pas les, les soins adéquats. Mmh. Donc, c'est une personne qu'on va aussi faire partir en, rapidement. en priorité euh, rapidement. Même si elle n'a pas de lésion, tout simplement parce qu'elle peut perdre son bébé.
0: Oui, tout à fait. Okay.
2: Donc, euh, c'est un peu... Donc, saignement. Oui, donc, Ça, y a, il peut y avoir géré. des saignements. Donc, saignement, on stoppe. S'il y a des brûlures, bah, il faut essayer de couvrir les brûlures, euh, les refroidir hein, si, on, si, on si on peut. Ouais. On peut hein, mais bon, sur le terrain, c'est un peu euh, difficile.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait là, les brûlures Qu'est-ce qu'on peut faire simplement
2: alors, les brûlures, tout simplement, c'est de les couvrir et couvrir la personne pour pas qu'elle ait froid.
0: C'est ça, parce... couvrir avec quelque chose de propre, autant que faire se ça. peut.
2: Voilà, autant que ce faire se peut, comme vous dites. Mm -hmm. C'est pas toujours évident, mais c'est au moins de les couvrir parce qu'il euh, y a énormément euh, de pertes de température et de liquide aussi. Mm -hmm.
3: euh,
2: si euh, j'ai des traumatismes de, de style... J'ai euh, une fracture du fémur ouverte, mm -hmm. par exemple. Il y a une artère juste à côté qui peut saigner très très fort. Mmh. Là, je vais mettre un garrot. Mmh. Là, je ne vais bien sûr pas appuyer sur la plaie en elle-même, mmh. puisqu'il y a un corps étranger qui est l'os et ça peut aggraver les lésions euh, internes, par exemple de, de la jambe, les lésions nerveuses, les lésions vasculaires. Donc, ce que je vais faire, là, je vais vraiment faire. Donc, un on ne déplace pas. On ne déplace pas la victime, on garrote. Si elle est toujours consciente. Qu'elle respire, je la mettrai ensuite PLS. en PLS du côté. Fracturé. Comment est-ce qu'on garrote Alors euh, toujours hein, avec ce que vous voilà. avez sur vous, mm -hmm. la ceinture. Mais là, on peut garroter fort et on met, euh, je veux dire le le, le garrot, hein, je vais l'appeler comme ça, au, au dessus de la, de, de la plaie, de la lésion. Ok. Toujours entre, on dit toujours entre le cœur et la lésion. Et le plus au possible euh, si c'est le fémur bah, proche de l'aine hein, mm -hmm. ou, ou dessus
0: de la racine de la cuisse donc voilà hein, ouais.
2: et si euh, c'est par exemple le niveau du tibia ou le pied on va le mettre en dessous du genou d'accord on va pas mettre toute la jambe mm -hmm. parce que faut savoir aussi qu'un garrot ça provoque aussi des lésions et euh, ça peut nécroser les tissus il...
1: Si malheureusement
2: peut... il vaut mieux perdre la jambe en dessous du genou que toute la jambe.
0: Oui, ceci dit, bon, on, on peut lever ça, le garrotage et le voilà. remettre. Euh, mais bon, ça. on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Non, non ça, ça, c'est... OK, ça donc saignement, on a, on, on a géré. On
2: arrête saignements qui peuvent provenir euh, bah, par tout type projectile, des tirs, oui. euh, des coupures, euh, euh, par explosion, hein, les... les... Les,
0: les débris. Oui, les shrapnel. Euh, les...
2: On peut avoir des membres arrachés, mm -hmm. comme vous avez dit tout à l'heure. Euh, bah, euh...
0: Même chose, hein voilà. Membres arrachés, la seule chose qu'on peut faire, c'est <coughs> arrêter <coughs> le saignement. C'est ça. Et voilà, donc ça c'est. Ok, alors maintenant, la suite. Donc arrêt cardiaque, arrêt cardio-respiratoire.
2: Voilà, alors donc on est arrivé, sécurité, la conscience, oui, chez Marché, je m'en vais. Le, je suis consciente, mais je suis très blessée, donc je reste, je reste en PLS. Et puis, est-ce qu'elle respire La PLS aussi, je vais juste revenir un peu là-dessus, ça permet aussi, euh, par exemple, si on vomit ou, ou, ou si on, ah oui. on a du sang... Euh, qui, de vomir de, 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 et, de fait, voilà.
0: et de ne pas l'inhaler. Et
2: de ne pas... La PLS aussi, elle peut se faire même si la la personne est inconsciente, mmh. mais elle respire. C'est les deux conditions. Consciente ou inconsciente, elle, ré, elle respire, je peux la laisser, la mettre en PLS après que j'ai fait les premiers soins, les gestes de secours mmh. qu'on appelle, et puis m'occuper d'une autre. Ensuite, elle ne respire pas. Ben là, à ce moment-là, on va entamer une réanimation euh, cardio, déjà respiratoire, et puis cardio euh, pulmonaire. Mmh. Donc si elle respire pas, ben là oui, bien sûr, première chose que je vais faire, c'est libérer ses voies respiratoires, mettre sa tête en extension.
0: Libérer les voies respiratoires, ça veut dire Super on bien. va aller, euh, on va la mettre sur le côté, avec les doigts, on va aller voir s'il n'y a rien dans la bouche voilà, on euh, qui bloque a la gorge. Rien dans la
2: bouche, on enlève les dentiers.
0: Et on enlève les dentiers, voilà. on s'assure que les narines sont libres. C'est ça. Et puis
2: Et puis euh, donc euh, je mets la tête en extension.
0: Mmh. Donc, je soulève
2: Donc, un peu la tête.
0: Un peu Et en arrière.
2: Un peu en arrière. Et euh, malheureusement, on a quand même beaucoup constaté que parfois rien de, que ce geste-là sauve une vie. Il y a la victime qui était dans une mauvaise position, un peu la tête recroquevillée euh, oui. sur euh, sa poitrine. Donc l'air ne passe pas, puisqu'elle n'est pas consciente. Non. Et euh, juste de relever, elle fait. Elle, oui. est, repartie. Voilà, elle est repartie. Donc. Une fois que la respiration est revenue, PLS. Toujours. Il okay. faut toujours penser ça. Ok,
0: maintenant, elle ne revient pas.
2: Elle ne revient pas. Alors, à ce moment-là, je vais faire deux insufflations. Je vais vérifier si son cœur bat, si son cœur ne bat pas. Alors là, je vais commencer les compressions thoraciques externes. Mmh. Donc, on fait un rythme de 30, de 4 séries. Mais de toute façon, dans ces cas-là, on peut continuer jusqu'à l'arrivée des secours. Donc une fois, si vous voulez, que nous, secouristes, on arrive sur le terrain et qu'on voit qu'il y a déjà du déblayement, fait par M. Lambda et Mme Lambda, il y a un déblayement, on, on voit qui déjà faire partir.
0: Qui reste sur le, et qui reste sur qui, le et carreau qui reste et on sur, se jette là-dessus. Voilà, okay. c'est euh, La séquence euh, respiration-massage
2: C'est 12-30 compressions. Donc... Euh, deux, pardon, 2 insufflations, 30 compressions. C'est
0: ça deux grosses insufflations bouche ça. à bouche et puis 30 compressions thoraciques rapides. D'accord. Rapide. C'est ça. Très bien. Il y a
2: une chanson, Staying alive qui est très appropriée pour ça. C'est vrai. Faut avoir euh, cette chanson un peu dans la tête pour avoir le rythme. Ah oui, très de... bien. Du cœur.
0: Staying alive c'est très adapté. On la, hein. la
2: passer et ça fait à peu près une centaine, 120 compressions minutes.
0: OK, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse continuer votre schéma puisque c'est oui. tip top. Non, est Jusque bon là, c'est <rire>
2: oui. Donc, en fait, euh, voilà, euh, ce que je voudrais dire aux gens, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, on fait de son mieux, ce qu'on peut. C'est le chaos. Il faut essayer d'organiser. C'est pour nous aider. Ils sont les premiers maillons d'une chaîne, et sans eux, nous, secouristes, on n'est rien. Mmh. Sincèrement, on, est, ça nous aide beaucoup à, à agir rapidement, à évacuer rapidement et euh, voilà c'est un peu des petits rôles qu'on qu peut donner euh, à aux chacun un et aux, autres, aux uns et aux autres
0: qui se responsabilisent c'est ça parce tout que tout ça peut être eux ça peut être leur gosse, Le euh, gosse et que, euh, voilà, parents, euh, exactement
2: ça peut arriver dans la rue ça peut arriver euh, n'importe où au travail n'importe où donc, euh, voilà. Et...
1: et ça, on peut l'enseigner à euh, nos enfants très jeunes déjà aussi
2: Oui, mais, euh, moi, j'ai enseigné mes enfants très jeunes. Euh, déjà, ne fût-ce que faire euh, un numéro de téléphone oui. et, et dire, tu dis ça au monsieur ou à voilà, la madame. Quoi. Mm. Ça, c'est euh, tout petit. Moi, j'ai appris mes enfants euh, comme à, ça à réagir. Et, euh, à réagir. <rire> et après, bon, de temps en temps, je faisais des petits cours à la maison. Très bien, <rire>
0: Ok, alors, dans les messages importants que vous avez envie de donner euh, à nos auditeurs, euh, bon, jusque-là, tout était évidemment très important. Euh, je ne sais pas où vous en êtes dans le, le, la, le, le schéma que vous vouliez. On est
2: presque... On est presque, <rire> non, on est oui. presque
0: arrivé, ben, oui, parce que notre émission avance aussi. Euh, et alors, euh, ben, à vous la main pour la suite, évidemment. Oui.
2: Hein. Euh... Oui, qu'est-ce que je pourrais euh, encore dire d'autre euh...
0: Les messages, euh, quelques messages qui sont éventuellement euh, que vous trouvez primordiaux. Bon, on a parlé déjà du coup de fil euh, pour celui qui prévient. Bon, on a eu l'occasion de parler euh, déjà de la position de sécurité, les saignements, la réinamation cardio-respiratoire. Euh... Ah,
2: on peut parler des fractures aussi. Ah oui, mais justement, euh, c'est voilà, ça. Voilà, hein. c'est ça, puisque je parlais de polytraumatisés, oui, hein, parce qu'il peut y avoir et ça, plus ça, plus ça, plus oui. ça. Donc, euh, au niveau, euh, si on voit une fracture euh, chez la personne consciente, par exemple, moi, je dis toujours laissez-la dans la position où elle veut se mettre. Mm -hmm. Elle va prendre son bras cassé, mm -hmm. euh, si c'est des côtes ou quelque chose comme ça, elle va mm -hmm. un peu se mettre en position semi-assise. Euh, parfois, ça ne sert à rien de coucher les gens en disant, euh, si, mm -hmm. ma prof, elle a dit qu'il fallait coucher tout le monde, non <rire> euh, Parce que, bah, si c'est par exemple des fractures de côte ou même une plaie oui, oui. par balle ou quoi dans, dans le poumon, il bah, y a du mal à respirer, la position totalement allongée, ça ne va pas lui convenir. Donc moi, je dis toujours, quand les personnes sont conscientes, bien sûr, les asseoir autant que possible si c'est des, des choses plus graves... Mais c'est de la laisser dans la position où elle, veut, où elle veut se mettre. Je fais les gestes en même temps. Mm -hmm.
0: Mais, <rire> Mais on euh... vous verra en Facebook Live hein, pour ceux qui ouais, bah, nous suivent euh, sur Facebook. Et
2: euh, par contre, si c'est euh, quelqu'un qui ne sait pas du tout se, se lever et tout ça, il euh, ne faut déjà pas essayer de, s'il y a une jambe qui se ramène là, il ne faut pas essayer vous-même de la remettre en alignement. Mais c'est de garder l'alignement quand même du membre. Donc, Quelqu'un qui, euh, qui a des fractures ou plus, plusieurs fractures, on ne le bouge pas. D'accord. Surtout s'il y a des euh, lésions de colonne. Ouais. Euh... Donc,
0: justement, ça, je voulais y revenir. Euh, dans les questions qu'il faut éventuellement, enfin, que vous posez, j'imagine aussi aux gens, c'est est-ce que vous sentez vos bras, vos jambes euh, C'est ça, oui. Mais... Est-ce que vous les sentez Si euh, la personne les sent correctement et sait se mobiliser, bon, on est OK. Si elle vous dit je ne les sens pas, qu'est-ce ouais. que vous faites
2: Là, on peut toujours mettre, quand on, quand on apprend la PLS, on apprend à tourner la personne sur le côté. En la roulant. En la, en la roulant, donc le, la, la colonne ne bouge pas, elle ne se plie pas et tout ça. Donc, on ne va pas aggraver si c'est des lésions de, de colonne euh, la victime.
0: Mais donc, le message à faire passer à, à M. Lambda, justement, qui se trouve là euh, à la place du secouriste, c'est... On peut mettre la personne en position de sécurité, mm -hmm. mais il faut la tourner de manière globale. Bloque. Ça veut dire bloc. pas juste le thorax et puis les jambes. Non, 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 non il faut que bloque. ça soit tout en un pour ça. éviter les torsions de la colonne et éviter de faire pire que mieux. On est d'accord C'est ça,
2: bon on est bien d'accord. Oui, oui.
0: Et si vous ne savez pas ou que vous avez un doute, il vaut mieux laisser le patient faire. comme il est Plutôt ça. que de le bouger et éventuellement de le Aggraver massacrer euh, et d'aggraver ah, la voilà. situation.
2: Alors, il y a deux points qui sont euh, intéressants à, à savoir pour tourner une victime d'un bloc. Mm -hmm. C'est euh, de prendre la victime et à l'épaule, euh, je veux dire, la plus éloignée de, de, oui. du, du soignant et euh, au niveau du bassin ou ça. la ceinture même de, oui. de la personne et la tourner en une fois. Ça. Donc la colonne ne bougera pas. Donc
0: épaule, épaule, bassin. Ja
2: en pliant la, jaune, épaules, en pliant la jambe, euh, normalement la bonne après. technique, oui, mais je non mais pour Parfois, stabiliser après, voilà il se, ça. se retrouve sur le Et donc la ceinture, la, la ceinture.
0: C'est ça. Donc si ouais, jamais, ça, ça c'est un message que je lance, si jamais vous pensez que vous allez être pris dans un attentat. Mettez une ceinture. C'est important. Hein
1: C'est horrible. Oui. C'est horrible ce que tu ouais, racontes. Ça ouais. sert à tout. Bah, ouais. J'en ai toujours une sur moi. Ah ben bah voilà.
0: Voilà. voilà.
1: Une élastique, une dentelle.
0: Ok, très bien. Merci. Okay. On, a, ouais. on a bien compris ça. Euh, maintenant, euh, plaie par balle, par exemple. Euh, on se retrouve euh, devant une personne qui s'est pris, genre, une balle dans le ventre, deux balles dans le ventre, une balle dans le thorax. Comment est-ce qu'on réagit
2: alors, euh, les plaies par balle, bah, tout déjà dépend de la balle. Hein si, si, oui, euh, oui. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Euh, une personne qui est atteinte, il faut de toute façon essayer de savoir le point de sortie. Exact. Parfois, elle reste quand même. J'ai vu un cas, une bagarre dans, dans, un, dans un café où mmh. euh, le, le, la personne avait tiré sur plusieurs personnes. Et puis, euh, sur place. Il y a un monsieur qui était là, droit, bien, plus âgé. Il devait avoir 70 ans, quelque chose comme ça. Et euh, je dis, ça va, monsieur vous Moi, je vais bien, moi, je n'ai rien. Je n'avais pas d'écoulement, rien du tout. Puis une demi-heure après, il vient à l'hôpital en disant, madame, je ne sais pas, mais depuis une demi-heure, je suis un peu essoufflée. Je dis, comment ça Alors, du coup, fait, je l'ai déshabillée. Et oui, il ben, y avait une, une balle euh, qui était passée... Euh, juste au-dessus du cœur, euh, dans, oh, il y a eu beaucoup de chance et euh, qui a transpercé le poumon et qui s'est logé juste à côté de la colonne vertébrale ah, et eh il bah. était debout. Ok. Et <rire> il était debout et, euh, était pas son et, heure. et en faisant, j'avais pas de point de sortie. Elle était restée euh, mais à un centimètre de la colonne. Ouais, de... Il avait un pneumothorax, ouais.
0: j'imagine. Il il oui, un pneumo, après, quoi. bien
2: sûr, il y a eu un pneu, pneumothorax, hein, vu l'essoufflement oui. et tout ça. Oui, ça oui. C'est, voilà, une... par exemple, ce genre de cas qu'on appelle les, les urgences relatives, oui. donc, qui peuvent euh, décompenser et oui. compliquer par après. Tout à donc, s'il y a des tirs, évidemment, souvent, il y a du sang, hein, on, on peut le voir. Si Qu'est-ce qu'on qu fait En tout cas, fermer les plaies. Donc... Euh, Mettre quelque chose sur les plaies, surtout si c'est dans le poumon, pour oui. éviter un appel d'air dans le poumon et aggraver le, et le, aggraver... Por... le et et aggraver... pneumothorax. Pardon.
0: Alors, le pneumothorax, ça veut dire en fait que de l'air. Rentre dans ce qu'on appelle la plèvre Qui est une gaine qui est autour, autour, de, du, poumon. autour du poumon Et euh, en rentrant dans euh, cette plèvre il comprime le poumon qui lui n'est plus efficace alors, à ce moment-là
1: oui, oui.
0: Et même chose avec il le sang fait. et même chose avec le reste Donc il faut éviter qu'il y ait trop de trucs qui rentrent dans cette plèvre Donc on va pousser, on va euh, mettre euh, quelque chose sur la plaie Et on va un peu pousser
2: C'est ça au, euh, niveau aussi, oui. euh, au niveau du ventre aussi. Au niveau du ventre, le, l'important le, surtout, c'est aussi toujours savoir s'il y a le point de sortie. Et Là aussi, il faut couvrir les, les, deux, les deux trous.
3: Mmh.
2: Et sinon, euh, au niveau du ventre, euh, on peut pour éviter les hémorragies internes, on Comprim peut euh, com com comprimer, comprimer aussi. Hein. Il, faut. Euh, il faut, bien sûr. Si on
0: voit l'artère qui... Euh, si on voit... Euh, l'endroit d'où provient le sang, on peut y aller avec les mains. Hein. Oui, tout à Je fait. Je veux dire, on y va avec les mains, les mains le on point, pince, euh... on pince, on ferme ouais. et on attend euh, que les secouristes soient là ou qu'on vienne, euh, qu on vienne euh, faire mieux. Mais ça, ça peut sauver le patient, ça. Oui,
2: tout à fait. Il ne faut est pas vous... hésiter euh, ouais. mettre les mains dans le sang. Ben Oui, il faut mettre les mains dans le sang, euh... voilà, c'est comme ça. Voilà. Et alors, bah, les positions euh, de, de, du, du patient, ça, ça dépend aussi, par exemple, si je pense aux plaies euh, par couteau, mmh. euh, si c'est euh, à travers le ventre euh, horizontal, mmh. euh, on va plutôt euh, demander à la victime de plier ses jambes. Oui, c'est un la peu plaie, comme ouais. un livre. Hein, si, si vous pliez les jambes, bah, le livre il va se fermer. Mmh. Donc, la plaie. Elle fera aussi, euh, en se fermant, une sorte de, de compression. Oui, c'est pro
0: une procédure accordéon. Voilà. Mm -hmm. Et
2: si c'est longitudinal, ben, bah, on essaye tant bien que mal de
0: de de pincer, de, 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 de pincer, de, 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 de et fermer, d'éviter ouais. que le contenu abdominal ne sorte, le sorte. à l'extérieur de fait. la cavité abdominale. Donc ça aussi, c'est important oui. euh, de bien euh, garder les choses à l'intérieur.
2: Tout à fait. Bon, bon. C'est
0: un peu gore, évidemment, oui. je me rends compte, <rire> mais, 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 ouais. mais tout ça est important, est important. Et, et tout ça peut sauver des vies, ça peut sauver les vies de gens autour de vous, de, de vos proches éventuellement, si jamais euh, ça vous arrive, c'est important. Très important. Madame euh, Yaël
1: non, Merci beaucoup, je crois qu'on a fait le tour. On a fait, on a fait un grand on tour, un... oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour euh, terminer, c'est-à-dire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Magan David Adam actuellement oui. Est-ce qu'il y a un message à passer Important, actuellement ça. Oui,
2: c'est le message que j'aimerais faire passer. D'abord, c'est de, de dire merci euh, aux gens qui, qui ont participé. Parce que ce que je vais vous parler, c'est que nous, secouristes, on travaille carrément bénévolement. Ouais, oui, tout on ne touche absolument rien. Euh, on ne touche rien du gouvernement israélien non plus, mmh. parce que c'est non, non gouvernemental, oui, pardon. Et euh, on fonctionne essentiellement avec des dons.
3: Mmh.
2: Alors, euh, bah, ça peut être des petits. Hein. Le, moi, je pense qu'on peut donner, euh, euh, en fonction de ses moyens, pas grand-chose, un euro, deux euros. Euh, euh, la petite goutte dans l'océan, ça fait beaucoup. Et tout cet argent sert essentiellement à acheter notre matériel. À acheter des perfusions, à acheter des ambulances, à acheter euh, des défibrillateurs, mm -hmm. euh, des, des masques à oxygène. Euh, et à sauver des vies. À sauver des vies, tout bah
0: simplement. Oui, et tout cet argent part en Israël justement pour pouvoir oui. euh, sauver les gens sur place qui en ont plus que très besoin pour le moment. Ouais, le moment donc, euh, oui. je voudrais que... Alors,
1: on sait que vous êtes voilà. très sollicité actuellement dans, ouais. les, dans, le, dans les circonstances actuelles, mais c'est vrai que le magazine David Adam fait beaucoup sur place, ouais. fait beaucoup partout d'ailleurs. On peut compter sur vous n'importe où. C'est pour ça qu'on s'appelle euh, International. Euh, <rire> mm -hmm. Donc, voilà, donc euh, si vous pouvez, donnez, et ça fera si grand bien à la communauté. Euh, aussi. Voilà
0: donner un maximum euh, alors on a évidemment on va pas donner ici de, 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 de compte ou de quoi que ce soit non, mais pas difficile de cas son
2: pas difficile je... de
0: trouver ça évidemment ça. sur le net ou encore euh, vous recevez j'imagine des messages de, ou des mails du magen David Adam si vous n'avez pas vous tapez sur internet magen david Adam Belgique et vous trouverez euh, toutes les informations nécessaires pour faire les dons et pour éventuellement les aider petits messages. Remercier aussi ceux qui euh, se cassent la tête pour que euh, ça fonctionne et pour qu'en Israël nos, nos frères puissent avoir euh, tout ce dont ils ont besoin. Euh, Ruth Gramens.
1: Un grand merci.
0: Mille merci d'avoir été avec nous ce soir. Avec et mille merci
3: plaisir. pour ce que vous
1: faites aussi. Pour vous êtes une belle
0: personne. Bravo. Oui. Mais oui. Non, mais c'est important. Mais c'est important même. et merci il faut dire beaucoup. les choses comme elles sont. Euh, et ça nous a fait plaisir de vous avoir. Merci pour tous ces tips, tous ces bons conseils. Euh, en espérant
1: qu'on en aurait le moins le moins route, possible. Route
0: organise aussi des formations. Oui. Euh, et donc, même chose, libre à vous si vous souhaitez euh, obtenir des formations. En, en secourisme de base, hein, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de contacter le MDA et, euh, et, de, et de faire ça avec des amis dans votre entreprise, euh, euh, et avec, même, avec même les enfants. À l'école, c'est organisé d'office, hein, mm -hmm. dans les oui. écoles juives en tout cas. Oui. D'office, le MDA euh, euh, officie, hein, que ce soit Ganê-Nou, à euh, Ganenou, Betaviv, oui, les écoles d'Anvers. Euh, mm -hmm. On a d'office droit à ça et je trouve que c'est magnifique parce que je pense que c'est un vrai plus de pouvoir s'occuper de l'autre quand oui. c'est nécessaire, oui oui, c'est oui. important. important mais donc, s'il vous plaît mes très chers auditeurs et amis yes Doc, euh, voilà, le Mag David Adam, c'est vraiment quelque chose de très bien, euh, ça vaut la peine donner un maximum et eh bien, tous nos frères et nos sœurs là-bas, vous en seront gré, ainsi que les gens qui travaillent pour le MDA merci Ruth, de rien un merci d'avoir été avec nous euh, plein de bonnes choses à toute l'équipe de MDA Belgique, merci Julie euh, de m'avoir trouvé route en dernière minute, parce que pour le moment tout se fait en dernière minute euh, merci Maïaël euh, de nous piloter malgré tes petits soucis de santé et tout le monde rien est sur grave. le pont tout le monde est sur le pont, comme. Non, rien de grave mais on est sur le pont, et on va se quitter avec euh, Yerushalayim Sheldzahav, euh, aujourd'hui euh, on est dans ce mood là et donc euh, je vous rappelle que vous étiez sur YesDoc on vous retrouve très vite pour une euh, prochaine émission portez vous tous bien d'ici là et s'il vous plaît donnez au MDA merci
3: au revoir. Au revoir. Au revoir.